0: Det har vært mange dramatiske overskrifter i media det siste året. 50 mennesker ble drept da en man skjøt rundt sig på en nattklubb i Orlando i Florida i natt.
1: Aldri før har så mange migranter mistet livet mens de har prøvd å krysse Middelhavet, som i år.
2: Tre menn i 20- og 30-årene fra Oslo er frikjent for gruppevoldtekt av en 18-ågammel kvinne i Hemsedal.
1: I Tyrkia opplyser militære kilder at 104 kuppmakare är drept under nattens kuppforsøk.
0: Journalist. Journalister har rapportert om urett, krig, terror, kriminalitet og vold. Om løftebrudd og tilbakeholding av informasjon. Og det med god grunn. Media skal jo være ei vaktbisja. Ligevel så kan det jo føles som om verden bare er full av elendighet, når det er det med som regel får servert. Men det finns et alternativ til å skru av radioen. Nemlig konstruktiv journalistikk. Hva er det, og hvordan ser nyhetsåret 2016 ut oppsummert med konstruktive journalistbriller? Det skal man finne ut av i dagens utgave av Kurér. Jeg heter Lars-Erik Andreasen. En av de som lenge har pratet om konstruktiv journalistik er nyhetssjef i Danmarks Radio, Ulrik H. Grupp. Han har skrevet bok, og han holder foredrag om fenomenet. Jeg spør Ja, hva det er for noe?
2: Ja, det, er jo et, det, er et, det er et mindset. Det er et på å bringe journalistik tilbake til sin rødder. Det er et forsøg på at sige, at journalistik handler om at give folk den bedst opnåelige version af sandhed med henblik på, at de selv kan tage stilling. Det vil sige at se verden med begge øjne, i stedet for bare at se det med det øje, som kan øh, bekræfte den vinkel, som man har på forhånd. Og som øh, man så meget hurtigt kommer til at vinkle på konflikter og på dramaer og på skurke og på ofre, fordi det er det som gir uh, hurtige overskrifter, det er det der trenger igjennom uh, nyhetskulturen, det er det vi synes er gode historier. Problemet med det er at det kommer til å skjøvvride den offentlige debatt.
0: H-grupp forklarer at konstruktiv journalistikk handler om at folk skal få et så sant inntrykk av verden som mulig, slik at de kan ta gode og reflekterte valg. Det handler om å rapportere på en måte som ikke bare handler om drama, skyrker og ofre. Grunnen til det, sa han, er at om du bare rapporterer det negative, så vil det fri den offentlige debatten.
2: Run omkring i verden er folks oppfattelse av virkeligheten blevet mer og mer skev. Det er jo sånn at vi i dag lever i en meget mer fredelig verden enn vi noensinne har gjort. Men det er ikke den oppfattelse folk har. Vi lever i en meget mer trygg verden enn vi noensinne har gjort. Antallet av mor, øh, trafikkdrap, øh, folk der er drapt i krige er... Øh, der rekorder i, hvor få der egentlig, øh, hvor, hvor lille problemet er ved at blive, men det er ikke det, som folk har en opfattelse af, fordi vi nyhedsmedier, vi overeksponerer øh, øh, det dramatiske og det konfliktfyldte i sådan en grad, at folk får et skævvredet opfattelse af virkeligheden. Og hvis jeg og mange af mine kolleger, som er journalister og redaktører, gik ind i journalistik, fordi vi ønskede at gøre noget godt for verden, og vi kan konstatere at vi i virkeligheten kommer til å gjøre folk mer utrygge enn det er grunn til, så burde vi måske kikke på hvordan vi utøver vores fag, og måske justerer en lille smule. Og det er det konstruktiv journalistikk handler om.
0: Hågrup forteller at han og mange hans kollegaer gikk inn i journalistikken fordi de hadde lyst til å gjøre verden til et bedre sted. Videre sier han at de nå opplever at de gjør folk mer utrygge enn folk trenger å være. Konstruktiv journalistik handler om å justere måten de utøver faget sitt på, slik at verdensbildet som blir levert er nærmere sannheden enn det det er i dag. En av sakene vi har lest masse om i det siste er krigen i Syria. Hågrøp mener på ingen måte at han skal ha vær og rapportere om de grusomhedene som skjer, men samtidig sier han at det ofte er et aspekt som blir glemt.
2: Det interessante er at det generale billedet, tror jeg ikke ret mange nordmænd har opfattelsen af, at verden ikke har været et fredeligere sted, stort set nogensinde i menneskehedens historie end i 2016. Der er død langt færre mennesker end nogensinde, siden menneskeheden har eksisteret i krige i 2016, på trods af Syrien. Og det er jo fordi vi, vi eksponerer det, der sker i Syrien rigtig meget, og det skal vi også. Vi skal selvfølgelig dække den ulykkelige Øh, øh, krig, som foregår i, øh, i, i Syrien og med de konsekvenser, det har. Men vi glemmer måske nogle gange at fortælle det store billede, som jo altså er, at verden som sådan er blevet et meget mere fredeligt land, øh, fredeligt sted, end, end det nogensinde har været.
0: Det samme behovet for nyansering finder Hågrip i dækningen af terrorangreb.
2: Jamen man kan jo konstatere, at der har været en, en lang række øh, terrorhandlinger øh, fra islamisk stat øh, på europæisk grund. Og, øh, og, og de terrorhandlinger er jo øh, udført øh, for at skabe frygt i Europa og skabe splid i Europa. Og man må konstatere, at det jo lykkes øh, rigtig godt. Sandheden er jo, og perspektivet er jo, at risikoen for at blive dræbt som europæer, i Europa, som følger terrorhandlinger, stort set ikke har været lavere i 2016, end siden 1954.
0: Det tross for terrorangrebene, som har ramlet Europa, sier Hågrep, at det ikke har været tryggere at være europæer i Europa siden mitten af 50-tallet, end det er idag.
2: Men de fleste mennesker har nok ikke en opfattelse af, at risikoen for terror er faktisk faldet de seneste på år i Europa. Selvfølgelig fordi vi nyhedsmedier overeksponere, øh, eller i hvert fald voldsomt eksponere, øh, de terrorhandlinger, øh, som, som finder sted. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal dække dem, jeg sier at vi skal proporsjonere det, og huske å fortelle hvordan, øh, hvordan det store bildet er.
0: H-grupp sier at den skal la være å dekke terror, men at den samtidig må klare å minne publikum på hva som er det store bildet. En av fordelene med å jobbe med journalistikk som handler om krig, terror og vold, er at overskriftene ofte gir seg selv. De provoserer, og så skaper de ofte klick den konstruktive journalistikken ser på de langsiktige trendene, på løsningene i stedet for problemene, og på ting som går bra i stedet for ting som går dårlig. Derfor får han kanskje ikke de mest dramatiske overskriftene. Til tross for det, så sier H-grupp at de konstruktive nyheterne gjør det godt, selv i konkurranse med de dramatiske.
2: Ja, men det interessante er jo, nå har vi jo arbeidet med det her i en, i en rekke år. Og en række nyhedsorganisationer er begyndt at lade sig inspirere af det og arbejde på samme måde. Og det man kan konstatere for eksempel på Huffington Post, som har indført noget, de kalder Watch working kriterier. Og vi kan konstatere det hos os, at folk de deler konstruktive historier meget mere end almindelige nyhedshistorier. Folk læser den type historier meget mere, fordi det er historier om håb, det er historier om muligheder. Det er historie om mennesker, som gør noget andet end alle andre.
3: Ja, det er jo stor interesse for dette internasjonalt. Initiativet kom fra Danmark og har spredt seg til Finland og Sverige. Men altså... En veteranen Tom Kristiansen har i det siste
0: engasjert seg i konstruktiv journalistikk, og han sier at fenomenet bare blir mer og mer
3: populært. Uh, Le Monde, uh, Der Spiegel, Huffington Post, BBC, alle syns dette er veldig spennende ting, og grunden til at det er spennende er at dette er jo ikke avdelingen for artige nyheter og en liten historie om dyr helt til slutt i Dagsrevyen, dette er ikke sånn «happy story». Det er gjerne gode nyheter om positive ting som skjer, men like mye er det spørsmål om i vanskelige, konfliktfyllte saker å søke etter løsningen, ikke dyrke konflikten hele tiden, men også se på løsningen. Hvem har løsningen? Hvem er det som kan fortelle øh, hvilke muligheter det er for å komme seg videre? Enten det er internasjonale forhandlinger, enten det er konflikter i en bedrift eller på en arbeidsplass, eller om det er et utviklingstrekk som noen kanske har tenkt annerledes som. Det gjelder å finne de folka som opererer utenfor boksen ganske ofte.
0: I Norske Mediehus, da, hvordan er liksom engasjementet rundt
3: eh, konstruktiv journalistikk der? Det er vel stort sett ikke eksisterende. Jeg traff noen seniorreporter fra Aftenposten siste uke, de har aldrig hørt om konstruktive nyheter. Så det er ikke spesielt utbredt her, men det er en misjonsoppgave å utbrede dette glade budskap, fordi jeg snakker jo om det ganske ofte, og alle jeg snakker om, til om dette blir veldig begeistret for ideen, fordi at den, den gir noe nytt, og den peker på noen muligheter som vi ikke har sett til nå. Jeg må si
0: det er med det å ha aktive ambitioner om å endre virkelighetsbildet publikum i en viss retning, som får det til å rumla litt i etikkmagen på en eller annen måte. Fordi når en rapporterer om katastrofer og kriser og krig, så gjør en det jo ikke for å påvirke, men for å videreformidle. Forstår du på en måte Nej Nej
3: Nei. Nei. Jeg, gjør ikke, jeg gjør ikke det, fordi det bildet som vi vi leverer, hvis du skal snakke om etikk, så er det jo der problemet ligger. Vi produserer et nyhetsbilde som er helt feil. Journalistene var de siste som oppdaget at Afrika var det kontinentet i verden som hadde størst økonomisk vekst. Journalistene var de siste til å se at Kina er i ferd med å løfte Afrika. Journalistene er ofte de siste til å holde på klisjene. De klisjene du har vokst opp med, de holder du resten av livet, og la deg ikke påvirke av statistikken enten kommer fra Verdensbanken, FN eller tilsvarende institusjoner. Jeg dro til Etiopia for å rapportere hvordan så du 30 år etter Bob Geldof, ban-aid etter sultkatastrofen. Jeg finner ett land hvor den veksten er på 12 og har vært i ti år. Jeg finner et land som bygger 30 universiteter, som bygger jernbaner, som bygger Afrikas største kraftverk som vil gi lys i lampa fra Rødehavet til langt inn i Uganda. Jeg finner altså et land i utvikling. Det eneste vi dekker derfor er bruddende på menneskerettighetene.
0: Litt sånn generellt hvordan ser du for deg at det kommer til å bli fremover? Tror du det er mange år til konstruktiv journalistikk ikke lenger er noe som bare noen få
3: har hørt om? Når jeg nevner konstruktiv journalistikk for lærere på journalistskolene rundt omkring, så blir det helt i fyreflamme og, og inviterer man med en gang det håller holde foredrag. Jeg ser mange unge journalister som idealistisk snuser etter noe nytt. Og dette her fenger veldig hos de yngre kollegene mine. Så jeg har tro på at de kanskje vil sette standarden for dette, og så blir de en dag ledere, og da vil de ta med sig disse grepene her Konstruktive nyheter har ikke enda fått
0: kjempesterkt fotfeste i Norge. Men dere er noen som har begynt med det. Inga-Marie Nymo du er leder for studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond. Og dere er blant de som står bak kampanjen verdens beste
1: nyheter. Ja, det stemmer.
0: Og dere har vært mål om å skabe mer fokus på konstruktiv journalistikk. Kan du fortelle litt mer om motivasjonen bak kampanjen?
1: Ja, vi som står bak den kampanjen, det är alltså SIH som du sa, och så är det två organisationer som heter Changemaker och Spire. Eh och vi är alla organisationer som jobbar med utvecklingsfrågor. Eh og det vi har sett det är att media ofte har media ofta täcker bara kriser och konflikt och negative nyheter fra utvecklingsländern. Och det vi ser är att norrmän har idag ett bild av världen som inte stämmer med verkligheten. Man tror att världen är värre än den är. Eh, og det tror jeg fordi at media er med på å forme våre bilder av verden. Eh, så derfor ser vi et behov for å også få flere positive nyheter fra utviklingsland og positive nyheter om eh, internasjonale spørsmål. Fordi verden i dag er, den er bedre enn noen gang. Eh, det er flere som går på skole, det folk leva längre, färre dör av sjukdomar som eh och fler lyfter ut av fattigdom. Så vi, vi går stadig framover, men vi upplever det att mange folk eh, har mista på något att man känner på en avmakt eh och att fördi man man kun får dåliga nyheter så kanske man känner det att Eh, man skrur av TV-en, eh, fordi man føler at verden står ikke til påske.
0: Mm. Du, vi skal tilbake igjen til situasjonen. men først og mm. fremst, hva er egentlig denne kampanjen går ut på?
1: Det verdens beste nyheter er en kampanje der vi gir ut, i år så vi gitt ut i september 100 000 aviser med kun gode nyheter fra verden. Og så driver vi også lage en nettside der, som heter verdensbestenyheter.no, der det også kun skal være gode nyheter. Og det er for å skape en motvekt, og også for å prøve å endre Um, ja, for vi prøver ikke å være vis vi er ikke journalister, men vi, vi har en kampanje for å endre, endre mediestekning av internasjonale spørsmål.
3: Mm.
0: Som en kampanje så er det jo grejt å lage innhold som skal endre folk sin mening bevisst i en mm. retning. Men som journalist så føles det litt rart å skulle jobbe på den måten. Er det egentlig rom for liksom konstruktive nyheter som et uh, journalistisk begrepp?
1: Ja, um, man kan jo se på nyheter som, um, man, nyheter är att man dekker det som er avvik fra normalen. Men jeg tror også att nyhet, altså media og journalister, är med på å skape det som är normalen. Uh, og at man får, 2016 har jo også vært år der man ser att media har spilt en veldig stor rolle i å påvirke folk sine valg, for eksempel Brexit eller det amerikanske valget, der man ser at media har vært med på å forme utfall av noen prosesser. Og konstruktiv journalistikk, det handler jo ikke om å, altså, man skal jo dekke sannheter, man skal jo gi et nyansert bilde, og man kan være kritisk, men, Oså søker at det løsningen og ikke bare dekke sammen brudde men, men også sök at det løsningen.
0: Mm. Hjälp har jo også tidligere blitt anklaget en del for å svartmale mm. bildet av for eksempel u med kampanjer mm. der en ser eh, syke, vanskeligstilte barn, men ikke får inntrykk av hvordan de som ikke har det så vondt faktisk har det i de landene. Eh, er det litt for å renske opp i egensamvittighet også dette her?
1: Ja, altså IH har også en kampanje där vi jobber upp mot bistandsorganisasjoner. Fordi sammen med media så är bistandsorganisasjoner også en av nordmenn sine hovedkilder til, til utviklingsspørsmål. Eh, så vi mener jo også at bistandsorganisasjoner har ett ansvar for hvordan man kommuniserer, og at man ska tenke på det att man skal ikke kun samle inn penger, men um, man skal også formidle eh, et sant bilde av verden. Og fattigdom og sult eh, og krise, man er nødt til å dekke det, men man er også nødt til å folk et håp om at det går an å forandre verden, og det går an eh, å skape endring. Mm.
0: Nå, sent i december så føles det naturlig å eh, oppsummere året som har gått. Og det kommer nok til å være en del nyhetskavalkader i løpet av den neste uka, frem mot nyttårsaften. Mm. Men eh, hvis vi skal ha en gjennomgang av, det konstruktive nyheter 2016. Mhm. Hva overskrifter kunne du tenke deg å løfte frem da?
1: En sak er fredsavtalen i Colombia. Jubel da presidenten i Colombia og farklederne nylig under skrev fredsavtalen. En stor dag for mange colombianere.
2: Og wie historico, se va afirmar el evento
1: más. Eh, har det vært borgerkrig i over 50 år. og... Eh, og det har pågått fredsforhandlingene de siste årene, og i høst så har eh, partene i den borgeringen signert en fredsavtale. Og det vill si att da finns det ingen altså, offisielle eh, konflikt, vepne av konflikter på den vestlige halvkule lenger. Eh, så det mener jeg er et, eh, i hvert fall en veldig god nyhet. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that cost, has cost the of at, lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million
0: people. Kort tid etter at folk i Kolumbia stemte ned et forslag til fredsavtale, ble det kjent at landets president fikk Nobels fredspris for sin insats. En endelig avtale kom på plass nå i begynnelsen av desember.
1: En annen ting som har skjedd i år er et stortingsvedtak om en ny matkastelov.
0: I oktober fremmer KRF et forslag på Stortinget om en rekke vedtak for å minske matsvinn. I forslaget ønsker de blant annet utvikling av bedre emballasje, mer nøyaktig datomarking og de ønsker at det skal utarbeides en lov som gör at næringsliv må gi bort mat i stedet for å den. Næringskomiteen skal nå utrede forslaget, og det er lagt opp til debatt og vedtak på tinget den 10. januar.
1: Um, og det er jo et veldig viktig tiltak for å hindre matsvinn i Norge, for i dag så er det sånn at masse mat som, som er helt fin blir, blir kastet, eh, samtidig som det er veldig mange i Norge som ikke har nok mat. Så det er på en måte to flue i en smekk, og en veldig en glad sakk.
0: Den näste saken på Nymo Risets lista har blitt nevnt i en god del aviser, men er vanskelig å finne i NRK sine radioarkiver. Bortsett fra i denne sendingen med gode nyheter som barnekanalen NRK Super lager nå i høst. Der topper den nyhetssendingen.
1: Når vi ser på nyhetene, så kan vi få inntrykk av at verden er full av krig, nød, svolt og sorg. Men verden er faktiskt litt et bedre sted for de aller flesta av oss. S du få et enken eksempel på det. Vi by i Afrika. Landet Tanzaniaania og Gambia får byr Det Dett ulovlig. Tanzaniasania och Etiopia ttjenner mer peng en før? I Uganda både i Gambia og i Tanzania så har myndighet an eh, lagger nyelovva som skal av skaffe barnækteskap. Eh, og det er jo kjempeviktig tiltak, for, fordi i dag så er barneekteskap noe som hindrer veldig mange jenter i å ta utdanning eh, og gjør at mange jenter føder barn for tidlig, eh, og det er et, altså, både et, et helseproblem og ja, et stort utviklingsproblem, og også at menneskerettigheter brytes. Så det er veldig bra at flere land eh, lager lover om det at det settes i gang mer arbeid for å hindre barneekteskap.
0: Det var en stor seier over storsamfunnet, noe indianerne ikke er vant til.
1: Vi kan jo ta frem saken som fra Nordakota, hvor en stor oljerledning var planlagt å gå gjennom urfolksområder og kunne... Um skader dem en strikkevarnskilde og også skaper store miljøproblemer.
0: Opprøret i Nord-Dakota har skapt masse internasjonalt engasjement både i sosiale medier og i pressen. Og nå har protestene fungert. Med trommer og sang var det feiring i bitende kulle i Standing Rock Zoo-reservatet i Nordakota. Bare timer før demonstrantene hadde frist til å fjerne seg, snudde herrens ingeniørkorps. Den kontroversielle oljerøreleningen Dakota Access skal likvel ikke legges i en tunnel under Missouri-elva og innsjøen som er drikkevannskilden i området
1: det folkeliga engagemanget eh som har varit verden over før den här saken faktisk skapar ringvirkningar och eh, i december så gav Obama administration besked om att de eh, ville ta tillfällig distans i eh, det arbetet. Och selv om saken ännu inte är konkluderad och man ikke vet det ändliga utfallet så eh syns det här en tydlig ett gott exempel på det att det å engasjere seg, det er nytte, och att når man står sammen og jobber for, for en sak man tror på, så kan man faktisk skape positiv endring, och sånne nyheter tror jeg man, man trenger mer utav.
0: I den episoden av Kurier har vi hørt om konstruktiv journalistikk. Det er ett fenomen som skal erstatte dagens journalistikk, men et tankesett som kan være nyttig å ha bak øyre når man er journalist. Det handler om at journalisterne ikke skal bare dekke vold og konflikter, men også fremskritt og løsninger. Aller først i sendingen hørte vi fra Ulrik H. Grupp, som har jobbet med dette siden 80-tallet i Danmark.
2: Og det det konstruktive historiet handler om, det er historier om mulige løsninger, om i morgen.
0: Du, eh, Ulrik, jeg merker at jeg, jeg blir litt mer optimistisk eh, av å prate med deg. Jeg har følt att dette år har varit et år som har blitt preget av først brexit, och så eh, det amerikanske valget, och jeg har opplevd at världen har bevegt seg i en destabiliserende retning, rett og slett. Nå merker jeg at jeg får litt mer optimisme igjen.
2: Ja men jeg jeg er slet ikke interesseret i at du skal at, at du skal blive mere deprimeret eller eller du skal blive mere optimistisk. Jeg synes journalistikkens opgave er at give et retvisende billede af verden. Og der er en række ting og en række udviklingstendenser som er bekymrende for verden. Der er også en række ting som er øh, går den rigtige vej, og journalistikkens opgave er at, at 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 fortælle folk begge dele. Og så må man jo selv tage stilling til, om man føler sig oplivet, inspireret eller deprimeret og fuld af apati. Øh, mening, meningen med journalistik er jo ikke, at vi skal gøre folk unødigt deprimerede. Meningen med journalistik er heller ikke, at vi skal gøre dem unødigt optimistiske. Meningen er, at vi skal give dem et retvisende billede af virkeligheden, og så kan de selv tage stilling til, hvad de vil gøre med det.